0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友，中华生意医疗顾问黄玉哲博士。黄博士，早安。
1: 嗯，凯西早安，大家早安。
0: 好的，昨天有跟大家预告，今天我们要来聊聊睡眠的话题，因为我觉得十月份了，慢慢我们开始要进入冬天，大家的这个睡眠品质可能在秋转冬的这个季节交替之下、啊，开始有一点睡不好。那呃，我觉得除了大家常见这个睡不好的因素之外呢？嗯，其实大脑神经发炎也有可能会影响到睡眠哦，所以就邀请黄博士来跟大家介绍一下好了、嗯
1: 嗯。好啊，那像我们这周从礼拜一到礼拜四讲的是神经发炎或是神经胶质细胞被活化嘛，<對>那我们前几天也讲到，如果你有慢性压力，那慢性压力就或是慢性压力造成的缺乏睡眠或是太晚睡，的确会造成神经发炎。嗯
0: 、那反
1: 过来呢？那为什么神经发炎也会让人睡不好？重点关键在于我们昨天有提到的，我们生理里面都有我们所谓的生理时钟。对对，那我们昨天讲到，如果你长期睡不好啦，或是作息不规律啦，你的生理时钟就会出现异常。是,是，那生理时钟受到我们什么部位控制？就是我们脑部啊。对不对？那如果我们脑部我们的神经胶质细胞受到活化，变成发炎了，那就会影响到我们的脑部控管生理时钟的这个功能。生理时钟它负责控管，它会帮助我们释放我们说的压力荷尔蒙，就所谓的皮质醇。对对，那如果我们皮质醇因为我们的生理时钟调节的问题出现异常，它就会在不该变高的时候拉高。举个例子来说，这个皮质醇本来是应该在白天太阳升起的时候提高，让我们有精神去工作啦、上学。在晚上，我们太阳落下的时候，它会降低，好让我们好睡。对。那如果你现在的情况是脑部神经发炎，对你脑部的生理时钟生理调控出现异常，那它就很容易在晚上你要睡觉的时候，你的皮质醇的分泌量反而是高的。所以你就会失眠，嗯、就会难以入睡
0: 。对，因为像我有时候就会听到有一些听众会分享，他晚上好累哦，好想睡觉，嗯、可是大脑一直咕噜咕噜的转
1: 。对，没错。
0: 哦，所以就有可能是因为这个因素。对对
1: 。对其中一个因素啦， oh, 对，各种
0: 因素之一之<笑>一啦，
1: 没错，因为睡眠真的是很复杂。嗯、对，没错,没错，没错，对，
0: 嗯、了解。那除了这个呃大脑神经发炎影响到生理时钟之外，嗯、跟我们的睡眠或者失眠还有什么关系 ？OK，
1: 那基本上我们分讲，我们讲的失眠啊，其实我们应该分的两个两个方向来看。Oh, 第一种失眠是你睡不着，<对>难以入睡，这是第一种。对。对第二种失眠是你睡得着。但是中间很容易醒
0: ，对对，对<这 S 1> 那好困扰。对
1: ，那两种失眠的原因又都不一样
0: ，是是。对
1: ，那我们就一个一部分一部分来讲。那<的>第一个部分是难以入睡
0: ，这种原
1: 因比较常见的就是我们连续我们刚刚说的大脑神经发炎，所以你会刺激我们身体制造比较多的 c o r i s o 就是皮质醇。对，所以你会很难睡。对，这是第一个原因。那第二个原因就有可能是你单纯是，你真的在睡前或是下午喝了太多茶或咖啡，<笑><笑>这其实蛮常见的。对对，因为为什么这么说？因为我们大部分代谢咖啡因需要大概十二个小时
0: 哦，很久、欸、很久，其实蛮久。嗯、当
1: 然那个速率有人快有人慢啦、啊，對對對不一样。对，平均是十二个小时。那你各位想想嘛，如果你到睡眠时间，举个例子好了，我说平均大部分人是十二点睡。但是你是在四点的时候又喝了一杯咖啡或一杯茶，那那些咖啡到你睡眠时间的时候还没把还没从被肝脏代谢掉身体，<對>那就会让你睡不着
0: 啊。哦、对，所以我一般建议
1: 有难以入睡的人，<怪>如果你真的想要咖啡或茶，一般我会建议在中午以前喝啦。
0: 嗯嗯嗯、那如果你
1: 平常，即使你任何时间喝咖啡茶、茶都不会影响你的睡眠的，那那 OK 啊，那当然就没<笑>没问题啦
0: 。对，对样對,对，對樣所以也是因人而异
1: 。没错，没错、嗯。对。那下一个原因基本上就是有可能跟运动相关
0: ，这很常见。对，其实很
1: 常见。那这个运动相关其实就是因人而异。对，为什么呢？因为我不知道各位有没有这个经验，或是你各位临床，差如果是专业人员的话，临床上可能会碰到有些人。睡前运动反而会好睡
0: ，就是我，<對>我动完就立刻昏迷。
1: 有些人睡前运动反而睡不着
0: ，对，因为我们服务好多客户、喔，他因为他都是很忙嘛，然后下班才运动，對對對然后运动完简单吃一点，他就预备要睡觉，就躺在床上滚来滚去都睡不着。对，嗯，对，那
1: 你会说为什么？<對>原因在于说，因为我们回来我们刚刚讲的第一个原因是因为。皮质醇过高，所以你没办法入睡嘛。嗯、对。但是我们有些的运动是可以消耗你的皮质醇，哦、把你皮质醇消耗掉，所以你可以睡得着
0: 。例如什么比
1: 如说你可能有些人啦、啊，他是可能是重训，<对>可能是比较轻微的呃有氧，比如说超慢跑
0: 这一类的。嗯、但这
1: 也是看人哦，有些人不行，有些人真的就可以。
0: 对，真的看人
1: ，或者是你做的是一些比较放松型的瑜伽啦、冥想啦这种，它的确是可以把你的呃皮过高的皮质醇消耗掉。
0: 原来，因为我以前很喜欢重训，嗯、就是在我脚脚受伤之前，嗯、我很喜欢去重训。嗯、然后我每次跟好姐妹揪重训完，然后女生还会洗香香再回家嘛。对。然后真的回到家就立刻倒床就睡、欸
1: 。对。那这种就是你用一些运动把你可能过高的皮质醇给耗耗光，嗯、所以你会睡觉，是属于这一群人。是是是。是运动完可以睡的。那如果你是属于运动完。睡不着，那就代表说你做的那些运动反而是提高你的皮质醇，所以你睡不着也有。有，因为
0: 朋友他是去上拳击有氧，然后有些是上跳床，现在有大人上跳床，那个好激烈哦，不得了
1: 。就有可能是太过激烈了，他不但没有把你皮质醇耗掉，他反而刺激你产你的肾上腺产生过更多的皮质醇
0: ，所以你反
1: 而睡不着。
0: 原来如此對，这些都是有的。所以其实我觉得，因为真的就像前面黄博士提到，睡眠的变音很,、嗯、很多
1: ，非常多。对
0: ，可是我觉得很好，就是刚我们这样聊下来的脉络，可以让大家有一点概念，嗯、自己去排除看,看沒。没错，没错、嗯，去试试。对，这些
1: 都有可能，就是因为真的是因人而异，嗯、所以只能用你自己就要去试试看。是是
0: 是，对。那除了这个刚提到的状况，还有跟运动有关之外，嗯、还有什么呢？
1: 还有跟就是三 C 有关啦，<笑><笑><笑>各位可能有听过这个
0: 。对。那
1: 原因是什么？因为我们三 C 不管是你是电视、平板、笔记本电脑、手机，对，它都有蓝光。那这个蓝光呢，会穿透你的眼皮，就是你的眼球，<對>到到你的脑部。对。你的脑部接收到光线，它就以为是白天。它就会制造释放皮质醇
0: ，所以你皮质醇
1: 一高，你自然而然就睡不着
0: 啊。哦、<对>原来对
1: ，所以那基本上这个光呢，其实如果比较敏感的人，甚至一些小夜灯，<对>甚至是你窗户，就是房,房子外面的那个路灯，都有可能，只要它是穿透进来，嗯、即使你眼睛闭上，<对>那个光还是能够穿透你的眼皮。
0: 对，很奇妙、欸還，还是可以。对，所以，我一般
1: 建议啦，你睡眠真的是就是要全安
0: 。对對,对
1: ，当然我知道有些人需要什么小夜灯啦、啊、之类的，<笑>我知道啦。对，對但就是评估啦。如果你真的都睡得很好，那我觉得 OK。对、嗯。那如果你真的是很难入睡的话，我会建议就试试看全安
0: ，啊，尽可能去去除一些對。对对
1: 对，那那个三 C 的问题，我一般建议，如果你真的有难以入睡的因素的话，至少睡前一个小时。甚至到两个小时都不能碰三 C
0: 哦， oh, 对，你可以
1: 看书，
0: 对对，看
1: 杂志啊这一类都可以，就是不能有三 C。对
0: 对对，对对对好，所以这是蛮重要的提醒哦
1: 。对，
0: 那刚有讲到，除了难入睡之外，嗯、有些人是浅眠。对，这个呢
1: ？哦，这、那个浅眠基本上最大到大部分的浅眠，我们又取决于它是怎么样的情况，因为比较常见，各位可能就是起来上厕所。<對>他是被尿意影响的，所以他会起来上厕所。嗯、他有可能，比如说男性有可能是生物腺肥大、哦，对，没错。那女性有可能是他的膀胱过过动，膀胱过动症叫 overactive bladder， <對>所以他会比较容易睡眠中间起来，<對>因为尿意的关系起来上厕所。那假设他起来上厕所之后要再回去睡是很 OK 的，是可以立刻睡着。嗯、但我会觉得那还 OK。对，比较不好的是你中间醒来。上完厕所要再回来睡，你就睡不着了。睡不着，对，就代表说你可能真的要去处理你的射物腺肥大，或者是你的膀胱过动症的问题。嗯、这是一个。对。那另外一个就是，如果你中间醒来，你不是因为想尿尿醒来，你醒来你会发现你是你醒来的时候你会觉得心跳加速
0: ，对，你会盗
1: 汗，你会手抖，是这种。如果你是因为这个原因醒来，就代表说你有一些血糖过低的情况，造成你睡眠中间醒来。<對>那那你可能会问为什么？因为我们平常白天就正常在没有睡觉的时候，我们会吃东西嘛？我们吃进去的东西会先储存变成干糖，储存起来，当我们需要用的时候再使用。比如说睡觉的时候，对。對正常来说，我们睡觉的时候，比如说八个小时，我是不会吃东西的嘛。那当我们没有摄取。的食物的时候，我们的血糖还是要维持在一个稳定的程度。当我们睡觉、睡眠当中，血糖变低的时候，嗯、我们身体会自己分泌，会把肝糖分解变成葡萄糖，会维持我们的血糖。但假设你在白天的时候营养不均衡，原本应该吃三餐，就等于那一天或者长期下来你只吃一餐，你白天储存的肝糖不够，嗯，就代表说，当你在睡觉的时候，你的肝糖储存量会耗得很快，当你肝糖随便耗完了，那怎么办？你你身体不可能让你血糖过低变成低血糖，不可能。对，这时候呢，我们身体就会制造皮质醇，就是压力荷尔蒙。嗯。因为皮质醇会强迫我们身体去合成葡萄糖，去维持我们血糖的稳定。对。但是，当我们睡眠中间因为血糖过低而产生过释放过高的皮质醇的时候，你就会醒来了。对，那同时伴随的心跳加速啦、手抖啦、冒冷汗的情况。
0: 这个凯西有经验，因为有的时候我工作很忙的时候，嗯、我就发现我早上会比较容易早醒。嗯，然后更有趣的事情是，就像刚刚黄博士提到，可能我工作超忙，我一天只吃一餐或两餐，嗯、然后吃的可能呃食物的量跟品质也没那么好，对，没错。在我白天储存的量不够的时候，晚上就会比较浅眠。嗯，而且我大概呃五六点左右，我就会惊醒。对，可是那个惊醒不是做噩梦，就是。我后来，因为我很常在睡觉的时候会戴 HRV 拐手指的检测，嗯嗯、所以到后来我可以从我惊醒的程度知道，哦，现在心跳八十还是心跳一百？对，就是明明在熟睡，一般心跳八十或一百可能是我们正在活动，甚至有一点点小快走或晒太阳什么的状况。嗯嗯、可是你在熟睡的时候，你的心跳八十到一百。对，所以我觉得很多人会因为这个状况觉得很焦虑或很不舒服，可是它的解决方法超简单，<对>你就是好好吃营养的三餐就结束了对
1: 对。对，非常容易，嗯、它是算算是我们解决睡眠最容易的方法。
0: 对。对。
1: <对>什么安眠药、营养素都不用吃，
0: 真的，<笑>
1: 好好吃你的三餐就好了。真的
0: ，我真的是太有感了，<笑>因为凯西常常服务客户，<笑>我们很多客户是女生，嗯、然后常常都会说，嗯、呃，睡不好，甚至安眠药吃了很多年，但一直都没办法解决。嗯、然后我们健管师就会建议他，就是从早上嗯、呃、到午。早餐、午餐、晚餐怎么吃，嗯、然后好好的吃饱三餐之后，可能是个一天到两天，嗯、我们目前都没有超过三天的客户一定会回报说：天哪，我第一次不用吃药，然后睡眠变好。啊
1: 啊、很多时候是这样子啊，
0: 对啊,对啊，或者是很奇妙、哦，对啊，
1: 或者如果你真的像凯西之前提到的情况，当天真的太忙了，只吃到一餐。另外一个选择是，就是你睡前吃一点好的蛋白质，搭配上好的油脂
0: 啊，这样就可以让你稳定
1: ，让、啊、你的血糖就会稳定。这是另外一个方法，就是所谓应急的方法啦。所
0: 以凯西其实是会去宵夜的。对，
1: 宵夜不是不好，只是选择性的问问题。如果你要选择什么咸酥鸡啊，
0: 对，都是精制淀粉的
1: 那个，完全反会让你症状更恶化，更容易醒。如果你选择比如说水煮蛋，再加一点好油，或者是什么烟熏鲑鱼之类的，就对，蛋白质有有油脂这种。它其实会让你的血糖更稳定。<對
0: S 1> 我很常吃。紫菜豆腐蛋花汤，对，
1: 这个也是一个，这超
0: 快速，简单弄一下就好了，而且就可以吃饱饱，对啊，嗯，然后你
1: 血糖稳定，反而你就会更好睡，
0: 对，而且热乎乎的，其实也很放松，对，没错，好，所以跟大家分享，没错，
1: 没错，好的，对，那
0: 刚刚提到就是前面的状况，嗯，然后接下来我其实想要问一个，因为大家常常睡不好会补钙，嗯，可是我是一个睡不好补钙无效的人，哈哈。我想举手。OK，
1: 因为其实睡不好补钙，我我个人觉得啦是一个迷思啦。哎、欸
0: ，为什么？就是
1: 我自己临床上碰到只要有失眠的人，我从来没有开过钙啦。<笑>居然？对，那因为就像我们刚刚说的，失眠原因有很多
0: 。对，
1: 有可能比如说是睡不着，是那有可能是中间醒，可能是刚刚我们讲到的三餐没有好好吃，甚至是肾上腺肥大，嗯、甚至是膀胱过动。甚至是睡眠呼吸中止症，对，也有可能啊。没
0: 错，这些原
1: 因如果你没有找到出来，你不可能单靠补各营养素，<笑>不管是钙或者什么也好。<对>不太可能单靠一种营养素，甚至是安眠药，嗯、就解决你的所有的睡眠的问题，这是不可能的，
0: 治标不治
1: 本。对，这是不可能的。嗯、那我们这边将单纯讲的营养素的目的在于说呢，它的确可以让你好睡，<对>但是让你好睡的同时，你势必还是要找出来你的根本原因是什么。嗯，对，了解，没
0: 错。好，所以跟大家破解一下迷思哦，就是补钙不是万能啦。第一个是你要真的有缺，对对，然后再来是你其他的问题要先排除，没错没错，嗯，了解。嗯，那接下来我想要再问的事情是，睡觉真的好重要，有没有什么好工具可以跟大家分享呢
1: ？OK， 其实好工具真的蛮多的啦，对，对，我们大部分我们让。不管是接下来的工具也好，或是营养素也好，<對>我们的目的在于说呢，把我们过高的皮质醇降下来。对，那同时提高我们身体内嘎巴的效果，嗯、各位应该都听过嘎巴嘛？没错<錯>，伽就是让住我们脑部放松啦，然后或是提高我们的副交感神经啦，或、嗯、让我们比较好睡。所以我们很多方法包含了，比如说你可能冥想，嗯，瑜伽。甚至是你有些宗教性的呃礼拜啊，不,不,不管是哪一家，嗯、买一个宗教都是很好的。<对>甚至一些特殊的呼吸法，比如说鼻孔交替呼吸法啦，这个很
0: 酷。对，这
1: 其实是我们说瑜伽里面常常。会在用到的。如果各位我懂瑜伽或者是瑜伽大师的话，對對對對应该会蛮熟悉这个鼻孔交替呼吸法的方式啦。这样子，对,對。<對 S 2> 我
0: 觉得其实我们呃，陆续一直以来这几年一直有好多的专家来跟我们分享。嗯、那我觉得很多专家在提到睡眠或舒压的时候，都会提到呼吸。对。嗯，那为什么呼吸对于我们的睡眠或者舒压这么有影响呢、
1: 嗯嗯？因为其实呼吸它其实就跟很多我们的自律神经其实息息相关的。嗯、对，当你呼吸不顺，呼吸比较急促，其实就另外一边另外一方面代表你的交感是比较亢奋的。哦，
0: 对，没错。对，那如果
1: 你的呼吸是比较慢的、比较沉的，那代表说你可能比较偏向副交感是比较旺盛的。那我们都知道，副交感是比较偏向于当你需要休息、你要吃饭、你要睡觉的时候，我们会希望副交感比较旺盛。对，嗯、所以反过来说，<錯>如果你可以用呼吸的方式去调节你的呼吸，就可以提高你的副交感。你的副交感提高了，你自然人就比较好睡。
0: 的确，因为我觉得我们一般人很难去控制神经的作用。嗯，那呼吸它是一个我觉得很棒，它就会跨在你的交感跟副交感神经两边。对，所以它可以让这件事开始变得可控。没错<錯>，嗯，然后<了>呃我。因为大家都知道凯西很爱做各种不科学的人体实验，<笑>所以我就会自己试试看，然后拿仪器测量。嗯、其实你只要短短做十分钟，它就立刻有很明显的改变。没
1: 错啊，没错啊。錯啊嗯、所以不管不管是我们今天讲到交鼻孔交替呼吸法，或是其他其实呼吸法蛮多的，各式各样。你不一定一定要睡前可以做，甚至你白天。嗯都是有空都可以做啊。对，对，因为很多时候你会晚上睡不着，一部分是因为你白天累积了太多的压力，对，一直累积到睡前，你的压力都还释放不出来，<对>就造成你的皮质醇一直都这么高，所以你根本睡不着。所以你可以用这种呼吸的方式，在白天做一次，中午的做一次，甚至下午的时候做一次，然后晚上睡前再做一次，让你的压力随着一整天的,的情况，慢慢一点一点的释放。然后到晚上的时候，可能压力都释放的差不多了，你就可以睡得着了。
0: 哦，<對>这是好方法，很、啊、很好提醒，因为很多时候大家是到睡前才想到要做这件事，<對>但睡前一方面累，一方面要做，又觉得有点不耐烦。对，可是如果我们一整天就是哎、欸、想到的时候，或比如说都是饭前做，举例好了，嗯、就是你给自己一个固定的坎，然后你就是做完这个行为之后再做下一件事情，就比较不会忘记。没错<錯>，没错。我们就可以一整天一直去平衡我们的压力。<對>那我觉得对我们白天的工作品质也是会比较好
1: 。的。是的，对。可以让你比较放松，更专注啦、
0: 哦。了解，<对>了解，太好了。嗯，好，所以今天感谢，就是黄博士有提到很多不同的。技巧跟面相对，没错，嗯，那跟大家聊到这个睡眠的话题，我觉得也在这里，真希望大家哎，透过一些排除的方式，或我们积极可以做的小练习，嗯，然后帮助自己的睡眠品质越来越
1: 好。没错，
0: 好的，那一样哦，就是想要邀请黄博士再一次跟大家介绍，如果大家想要开始拥有好睡眠，嗯、可以到哪里找到您呢
1: ？好啊，那如果各位想要知道跟更多关于呃睡眠啦，或者其他相关的主题，可以到我们大。这方面的官网参加我们的线上课程，那公网上面有针对不同主题都有非常完整的介绍，包含肠道啦、免疫啦、泌腺体功能啦、血糖啦、心血管，甚至甲状腺都有。那当然跟我们这周讲到的呃脑神经发炎的，也都是有单独独立出来的一个主题一个课程。<對>那可以在网络上搜寻“公医一线上”就可以找到我们。
0: <对>好，太好。了。然后凯西想要私心推荐，嗯、<笑>就是我，谢谢对，我因为我觉得线的人真的很容易啊<对>、呃，累积长期的压力。嗯然后特别年底到了，有些要关账的啦，要专案结案的啦，压力会对我完全可以理解。可是我觉得这件事情是短时间我们一时无法改变的。对，要不然总不能像一般有些医生开玩笑说，最好的治疗方法就是辞职啊，也不能这样子
1: 。也不能啦。虽然我们都知道那的确是最好的方法，对，可是实际上很难操作的方法。对对。那所
0: 以公医一线上呢，其实有一个客。课程是针对压力的、压力荷尔蒙、肾上腺疲劳的课程。嗯、那欢迎大家也可以去，嗯、呃，购买课程之后聆听跟学习。没错、哦，我觉得一定会对大家有非常多很好的帮助。<对>然后更重要的是课程后半呢会分享一些怎么样去操作，让自己的压力在日常当中可以优先缓解。没错，对。那因为像我们这整个礼拜都在跟大家分享大脑神经发炎的议题，嗯、那压力就是一个很重要的因素。是的，对，所以也跟大家分享喽。那缓解压力之外，也可以好好睡觉了，所以、嗯、它是一体多面向<笑>没错，都
1: 是连，都是有关联对，
0: 是联动，因为身体它毕竟会招呼沒。没错，没错。对，好，所以跟大家分享。那另外，<對>很期待明天要跟大家线上一起学习平衡饮食哦。所以如果有报名的朋友们，记得我们明天线上见。那还没有报名的同学，赶快手刀报名。哎、欸，明天这一场呢，应该是。我们今年都最后一场了，对，也、嗯、接下来就要开始放假了，是不是？<笑>所以欢迎大家可以多多把握哟。那如果大家在日常生活中有什么健康的疑问，也欢迎在私讯“好时好时”的粉砖或官方赖账号。那当然，想要成为健康管理师，加入我们，成为健康管理领域的好伙伴的话，我们十一月份也有。这个课程应该也是今年最后一期了，<笑>亲爱的各位，请多多把握。然后另外一是因为凯欣明年要休长假，所以对明年的话呢，我们的班次会减少，所以鼓励大家，如果想要报名线上班的朋友们，可以把握11月11、12、18这三天的证照班，那就期待到时候我们线上见啦。那今天呢，很感谢中华生意医疗顾问黄玉九。博士的分享，每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。啊
1: 、谢谢大家，拜拜，拜拜
0: 。